0: Tak naprawdę nie mając żadnych podstaw, absolutnie, jeśli chodzi o metra, czy nuty, czy podziały, czy cokolwiek, wkroczyłem w tę muzykę progresywną tak po prostu na dziko. Przed pierwszą moją lekcją na bębnach ever czuję, że te lekcje często są randomowe troszkę, czy czy w ogóle nie ma jakiegoś golu i i jakby rozłożenia tego na czynniki pierwsze, jak do tego golu dojść. I tak pomyślałem, kurczę, a gdyby istniał taki troszkę trener personalny, tylko że w pębnach, nie? Zawsze w taki brutalny o tym sposób myślałem, nie? że nie, nie czujesz, bo nie umiesz stary. <śmiech> bo, bo nie doćwiczyłeś. Nie? To, to, to jest tak proste. Ogromne studio, dosyć trudny materiał, taki progmetalowy i tak dalej. No to ja na tyle wiedziałem, że nie będę miał motywacji do ćwiczenia, że załatwiłem sobie trzy joby weselne jakoś tak w miesiącu przed tym, żeby wiedzieć, że wiesz, przy weselu przyszedłem 12 godzin i będę trochę lepszej w lepszej formie do studia. nie?
1: Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczy Rytm i w dzisiejszym podcaście wyjątkowy gość, wyjątkowy perkusista, no i perkusista frontend, a dla osób, które nie zrozumiały tego suchego żartu prowadzącego, jest to muzyk, który właśnie aktywnie łączy karierę muzyka oraz też karierę jako programista, także myślę, że dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie na tego typu typu tematy, właśnie jak to skutecznie łączyć, etat plus właśnie plus właśnie gdzieś tam życie muzyka i tego typu rzeczy. Perkusista związany z szeroko pojętym progresywnym graniem, czyli jeżeli być może... Kojarzycie takie takie nazwy jak Dispers, jak Keta, czy w tym momencie na przykład ciekawy projekt Jacka Gardinera oraz takiego producenta, jakim jest Owain. No to tutaj myślę, że każdy, kto choć trochę liznął takiej muzyki, to być może gdzieś tam właśnie kojarzy gdzieś tam tego typu nazwy. No i właśnie złapałem go podczas europejskiej trasy koncertowej właśnie ze wspomnianym Jackiem Gardinerem oraz właśnie Owainem. Także dzisiaj Maciej Dzik, a w świecie IT znany jako Kodzik. <śmianie> Także cześć Maciej. Jestem on, kiedy
0: mówię Siema. Siema. Siema, wszystko Ominęło mnie trochę wstępu, ale mam nadzieję, że, że nie powiedziałaś nic bardzo złego.
1: M- <śmianie> mama... W- mama musi w- ci- w- wychwaliłem ci tutaj w. mnie cię tutaj wśród niebios. Wiadomo. <śmianie> <śmianie>
0: Od was... później? Spoko stary. Dziękuję. I witam.
1: To Macieju, może tak na sam start, na sam ruch w ogóle, jak to się zaczęło, że, no, że właśnie zacząłeś grać na perkusji, jak to, jak to gdzieś tam u ciebie się kształtowało na samym początku? No więc jak to wyglądało?
0: Kumam, wiesz, to no, u mnie, ja mam ja, ja, to szczęście, że mam dwóch starszych braci i u mnie troszkę za, wszyscy byli w musie, w sensie ojciec coś tam grał na gitarze i, i wiesz, ja jeszcze pamiętam czasy, w latach 90., gdzieś tam, jak chodziliśmy na, do MDKu na koncerty mojego brata Bartka, który grał na basie i śpiewał. Metal, oczywiście, i wszyscy byliśmy metaluchami, nie? Ja i moi bracia, no wszyscy mieliśmy, znaczy oni wciąż, no nie, ale wszyscy mieliśmy przez jakiś tam czas długie włosy wszystkie metalowe inne atrybuty. Um, więc tak to troszkę jest, wiesz, Jakby mi się wydaje, że, że bardzo często, zwłaszcza wtedy, to było tak, że jeśli ktoś słucha tego metalu, to ta muzyka była dla niego bardzo ważna. Nie? To była jakby taka tożsamość się budowała kulturowa i w ogóle, i wiesz, i często jeszcze byłem w a więc dostawaliśmy po dupie um, od, od dresu, więc jakby to wszystko budowało w tobie jeszcze większy bunt i jeszcze większą tożsamość z tą muzą. Więc dla nas to gdzieś tam dużo znaczyło, no i właśnie bracia grali. I tak naprawdę miałem to szczęście, że jakoś tam w 2000 roku się przeprowadziliśmy do domu z całą moją rodziną i wtedy mój brat, że tak można powiedzieć, że w skrócie, że jakieś tam próby zaczął grać właśnie u nas w chacie, więc bębny jego perkusisty były powiedzmy u nas w chacie. To tak bardzo w skrócie. Więc były, wiesz, świeciły się, (gry) wydawały dźwięki i jakby ja po prostu czułem, że to były dwa, dwa pokoje ode mnie więc to było tak proste żeby gdzieś tam zacząć grać a że wiesz zajawka muzą była tak strasznie ogromna i, i jakby no właściwie ja to wiesz no no tak no, można powiedzieć że to była taka największa wiesz jakaś tożsamość kulturowa będąc nastolatkiem to właśnie metal i, i muza że, no to wtedy wtedy zacząłem coś tam ciupać ale to było tak że wiesz y, pamiętam nawet nie mieliśmy to, tom holderów tylko gdzieś wiesz to my leżały na tapczanie, to był taki rozpierdziel polmuzy same i, i takie tam. No ale że tak powiem była ta możliwość żeby gdzieś mieć kontakt z instrumentem um, i było na tyle gdzieś w nas y, wytrwałości żeby tyle ćwiczyć żeby coś tam zagrać. I wiesz bywały jeszcze takie wspaniałe czasy gdzie bracia bo oni wtedy potem zaraz pojechali już na studia gdzieś tam Kraków Warszawa że że trzech nawet graliśmy czasami wiesz na święta jak przyjeżdżali to się spotykaliśmy graliśmy wiesz kata stare czy coś takie rzeczy kata na święta. Um, <głosy> Zajebisty pomysł. Ale no, więc, więc, więc myślę, że ja głównie mogę to im zawdzięczać, temu, że gdzieś był ten instrument. I no, i, i potem już swoje gdzieś tam wytrwałości, nie? Ale to było, to było przez tak naprawdę do jakiegoś w roku 2008. To wtedy, właśnie, pojechałem do Krakowa na studia. No to to nie były żadne, wiesz, lekcje, żadna nauka taka e, ustrukturyzowana, tylko to było moje granie do wtedy jeszcze, wiesz, kaset czy, czy płyt, nie? Um, kreatora Blink One 182, czy potem Mars Volty, czy jakichś takich innych rzeczy, ale ja tak naprawdę, wiesz, te pierwsze moje, mogę powiedzieć, 6 lat, to, to absolutnie nigdy nie miał żadnej książki w ręku nauczyciela, nic takiego, to była po prostu czysta zajawka do, do grania tej muzyki, którą, którą gdzieś tam słucham. Mhm. Um, także to, to może początek, nie chcę opowiadać może całej historii, bo no, ale...
1: mnie zawsze zawsze to w jakiś sposób ciekawi, ponieważ wydaje mi się, że każdy jak tak właśnie sobie rozmawiam z różnymi perkusistami, to każdy zaczyna w totalnie inny sposób, każdy ma gdzieś tam jakiś inny start. No to Macieju, tak jak gdy oglądałem gdzieś tam twoje vlogi, ponieważ też jakiś czas temu prowadziłeś coś takiego w związku właśnie z perkusją, nie? no to jednak chyba trochę wybiłeś się dzięki filmikom perkusyjnym, gdzieś tam też o tym wspominałeś. nie? I wydaje mi się, że wielu perkusistów w jakiś sposób właśnie szuka tej drogi właśnie gdzieś tam w taki sposób, właśnie filmiki, teraz może bardziej Instagram niż YouTube, chociaż pewnie nie tylko. Natomiast z twojej perspektywy, jakie są takie, nie wiem, może takie top błędy, które można mhm. gdzieś tam popełnić na samym początku tej drogi, które być może Ty gdzieś tam popełniłeś, a które być może można by było uniknąć.
0: Oczywiście, ale mówisz o bębnach, czy mówisz o, o, o typu budowaniu kariery może, nie?
1: Mówię o takim graniu perkusyjnym stricte, no bo robiłeś takie drum mhm. takie drum play mhm. tego typu rzeczy, nie? mhm.
0: mhm. mhm. Jasne. Um, tylko właśnie, jeszcze tak, żeby uściślić, masz na myśli że to błędy techniczne w graniu, czy, czy właśnie błędy takie karierowe, czy jak, jak rozbujać swoje social media? nie? Um. Myślę, że
1: głównie chodzi o to, że, żeby te filmiki nie dość, że wyglądały, mhm. żeby Dobra. były po prostu atrakcyjne dla wiesz, słuchacza, mhm. widza. Nie?
0: Got you. Got you. No. Wiesz, to no ja, właśnie, jakby ja troszkę tak można no wiesz, ja chyba swój pierwszy to jeszcze był na innym moim kanale perkusyjnym, jakimś którego zgubiłem, hasło dawno temu na YouTube'a, ale to pierwszy chyba taki filmik w ogóle coverowy nagrałem w 2006 roku, czy coś, pamiętam, to było w dniu w sensie w sylwestra, i brat mnie nagrywał, wiesz, kamerką, po prostu jeszcze w taką wtedy kompaktową, jakąś tam Soniaga. I... Nie wiem, skąd do końca była ta zajawka, bo wtedy to tak naprawdę nie było popularne. Nie? Wtedy tych bram kowerów polskich na na YouTubie było może kilka. Um, I teraz nie wiem, skąd mi przyszedł taki pomysł, że może będę to robił. Natomiast gdzieś bardzo wcześnie to było dla mnie ważne. I, i nie traktowałem tego wtedy jak jakieś budowanie kariery. Może, tylko po prostu wydawało mi się to takim bardzo fajnym, bardzo fajną misją, typu wiesz, na przykład o na przykład powiedzmy kiedyś Karni wydał nowy numer to chciałbym być pierwszym gościem którego coś tam nie wyda na ten więc teraz na przykład ustawiam sobie studio ustawiłem sobie na za, no za dwa tygodnie i ja wiem że mam ten krótki odcinek czasu żeby się gdzieś tam przygotować ten więc dla mnie to wtedy nie chodziło może o budowanie kariery czy nie byłem tak bardzo czy nawet nie wiedziałem jaki potencjał w tym leży tylko chodziło o to że dla mnie to były takie fajne gole które mogłem sobie wyznaczać które mnie nie motywowały do ćwiczenia. I zauważyłem, że to moje ćwiczenie było wtedy dużo bardziej efektywne, nie? Czy, czy po prostu gdzieś te numery pchały mój rozwój w taką stronę, w którą ja nawet nigdy nie myślałem, że typu, że można coś tak zagrać nie? I, i nagle się gdzieś tam tego uczyłem. I myślę, że moja produkcja tych moich filmików na początku była bardzo słaba. no To była po prostu taka jakość z kamerki i dźwięk i ten i zero oświetlenia i zero mikrofonów i tak dalej. Myślę, że takim przełomem tak naprawdę było u mnie y, gdzieś 2012, kiedy, kiedy właśnie ja wtedy dołączyłem do dispersji, wtedy dostałem kontrakt z Mailem i wtedy jakby stwierdziłem, że dobra, jakby trzeba... Wtedy miałem pamiętam takie założenie, że chciałbym zrobić najlepszy filmik, jaki jest na, na polskim YouTube jak, perkusyjny, nie? Więc wtedy to była y, ekipa filmowa, to tamto. I teraz jakby nie, nie idąc z tą stronę, tylko starać się odpowiadać na twoje pytanie a propos błędów. Um, kurde, wiesz co, jakby ja, jeśli, jeśli, jeśli tak miałbym patrzeć, nawet teraz, jak oglądam gdzieś tam wewnętrzy polskich czy cokolwiek i tak sobie myślę, co ewentualnie mogliby zrobić lepiej, to wydaje mi się, że często teraz przynajmniej mnie, razi to, że często te rzeczy są przeprodukowane, a, ja, a jak wiemy, jeśli coś jest przeprodukowane, to często tracimy to, to relativity takie do tego, że o, to jest ziomeczek, który to zagrał i tak dalej, bo wiemy, że w toolsie czy w czymś tam da się wszystko edytować czy wszystko podsamplować. I, I troszkę dużo bardziej wolę garażowe gdzieś tam nagrania te, które wiem, że są realne, i wiem, że Ziomeczek to faktycznie zagrał, niżby właśnie jakieś tam gdzieś tam przeprodukowane te rzeczy. nie? Ale wydaje mi się, że to, kiedy ja wchodziłem na YouTube i na Instagram, a to, co się dzieje teraz, to są dwa zupełnie różne światy. Nie? I to są dwie zupełnie różne pewnie jakieś no, wartości, które gdzieś tam trzeba pchać, żeby to robić, bo wtedy mam teraz są ma nie wiesz, że, 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 że no. Jakość filmików i coś tam to jest jedno, ale drugie, czy cię polubi algorytm, czy postujesz wystarczająco często, to jest zupełnie inna sprawa, nie? więc troszkę możesz mieć najlepszy kontent na świecie, a YouTube cię nie polubi, czy, czy po prostu coś źle nie? I, i jest lipa. nie? Więc, więc teraz mi się wydaje, że bardziej niż kiedykolwiek trzeba dbać też właśnie o to, żeby pisać się gdzieś tam w algorytm YouTube, a jeśli chcemy, Odnieść jakiś tam sukces mówię taki social mediowy. myślę, że na przykład wiesz, no, u nas Wojtek Dęgowski jest takim miasgatorem, no ale wiesz, no, ten gościu jest kons- konsystentny z tym od, od lat, 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 i tak naprawdę, no jest świetny content, ale też po prostu on robi to tak, że, że go lubi algorytm. I, I super. I super, że jest i super, że mu się udaje, nie. Nie wiem, czy jakkolwiek odpowiedziałam na Twoje pytanie. Tak, tak, tak.
1: Poszedłeś tak, tak. trochę w kierunku tego, co, co zrobić, żeby to gdzieś tam nie. szerzej poszło, i to, i to też jest mega wartościowe, mhm. nie? Też nie. wydaje mi się, że tym polubieniem tego algorytmu często po prostu jest ta regularność, nie? Że faktycznie tam raz, nie wiem, raz dziennie, raz tygodniowo, raz miesięcznie, ale gdzie te, gdzieś te algorytmy potrafią tam wyłapać, że ej, ten gość publikuje to regularnie, nie? Natomiast może właśnie z takich technicznych rzeczy, właśnie jak się przygotować do takiego wideo, taki w sposób, żeby to po prostu było dobre, nie? Żeby nie było, że, że nagle, powiedzmy, to wideo jest nieatrakcyjne, wiesz, czy na przykład coś brzmi słabo. Myślę, że tego typu rzeczy też będą gdzieś tam mega przydatne.
0: Jasno, no, znaczy... W... Myślę, to jest takie zabawne trochę i przekorne, że wiesz, że ja, ja powiedzmy szedłem całą tą drogą. Od pierwszych nagrań takich wiesz, moich rodziców, malutkim aparacikiem, który miał tam 3 megapiksele i e, bez majków i z łapy mojego brata. Przez jakieś tam pierwsze majki, jakieś studio, coś tam, po powiedzmy potem te produkcje takie dispersowe, gdzie był wiesz, dwóch filmowców i, i full wypas i mix. i i kiedyś właśnie też nagrywałem taki filmik troszkę o ewolucji, jest gdzieś na YouTube chyba jeszcze, o ewolucji jakby tych moich filmów i wydaje mi się, że okej, okay, to jest jak, jakaś tam ścieżka i, i super, że w to wspaniałej jakości, natomiast teraz po prostu wydaje mi się, że więcej bębniarzy oglądamy wciąż na Instagramie, a czy wciąż teraz na Instagramie i z tego względu często ta jakość absolutnie nie jest wymagana, a goście, którzy no nawet wiesz, Gianluca, którego właśnie ostatnio na naszym koncercie, który ma Chyba jeden z największych Instagramów, na, znaczy Instagramów perkusyjnych, on tam ma 230 tysięcy followersów. On nie ma, on prawie nie ma filmików z, z mikrofonami i z kamery dobrej, nie? Tylko on po prostu na tyle wymiata i na tyle jest dobry w tym i częsty, że, że wydaje mi się, że właśnie to, to nie jest konieczne. To może być dodana wartość, ale to nie jest gdzieś tam konieczne, nie? Um, Także myślę, też, tak, że, że, że troszkę, troszkę myśląc o technikaliach, że to, to jest, można być takim gościem, ale nie trzeba i też możesz odnieść sukces, jeśli tylko, e, no, właśnie zależy, co jest Twoim selling pointem, nie? Czy chcesz być jak, jak Anika Niles, czy tam Niles, czy jak to się czyta, i mieć mega wyjebane produkcje, które wiesz, naprawdę robią wrażenie, ale no, każdy też wie, że ona na Instagramie surowo bez majków też tak zabrzmi, nie? A, a często mi się wydaje, że trzeba być na tyle autentycznym, bez tych majków, żeby to. Um, no, żeby ludzie w ciebie uwierzyli, i, i okej, okay, to tego gościa powolnuje, bo on wydaje się faktycznie to umieć.
1: Mhm. No, myślę, że no to, to jest tym gdzieś tam wszystkim najważniejsze, że, żeby właśnie tego tak nie przekłamywać, bo też tak mam wrażenie czasem, że jednak właśnie na Instagramie bywa coś takiego. Nie, że to jest takie upięknione gdzieś tam za bardzo. Nie ma w tej takiej autentyczności. Nie?
0: No właśnie. A, a my wiemy, że my wszyscy patrzymy na to bardzo. Um, no Bardzo się czepiamy tego, nie? Czy, czy ten gość faktycznie to wymielił, czy nie, jakby to jest odwieczna walka. Ja ostatnio bardzo
1: tego słucham, tak właśnie, Okej, okay, czy to jest wyrównywane, coś tutaj upięknione, czy, czy to tak faktycznie by było, nie?
0: Myślę, że nawet pokazuje, jak bardzo jest to ważne wiesz, że no jakby w świecie bębniarskim, nie wiem, czy są takie warsy gdzieś tam, ale w sieci gitarowym, to wiesz, to goście stary wiesz, robią 40-minutowe filmiki. Biorąc ścieżkę dźwiękową jakiegoś czyjeś gitary, i patrząc, czy widzą gdzieś klipy, gdzie były cięcia. Wiesz, to jest. To jest science zupełny w ogóle. Czy, czy gość jest mieli to, czy nie, nie? I, I to kłamstwo może mieć krótkie nogi po prostu. I, no.
1: no. Ale jak tak. to
0: się mówi lepiej. lepiej jak, czy jak to się mówi koncertowo, że lepiej się wiesz, e, 3 minuty wstydzić niż trzy dni ćwiczyć, czy coś tam. Myślę, że tak samo. Po prostu na, często ludzie spędzają dużo więcej przy edycji swoich będą niż przy ćwiczeniu, i to może być niefajna droga. No, myślę, że tak. Zanim przejdziemy do dalszej
1: części rozmowy, szybka informacja. Poczy Rytm to nie tylko lekcje, artykuły czy wywiady. Oprócz tego prowadzę cotygodniowy cykl perkusyjnych wyzwań ubranych w formie newslettera. Więc jeśli chcesz otrzymywać porządnie wyselekcjonowane treści perkusyjne bez zbędnego spamu, to wejdź teraz na poczyrytm.pl łamane na skarby i sprawdź szczegóły. Jeden mail, każda sobota, punkt dziesiąta. A teraz wracamy do rozmowy. No właśnie, ty w zasadzie chyba od początku, tak mi się wydaje, gdzieś tam się siedziałeś w muzyce, no też właśnie głównie progresywnej. nie? I tutaj tak szczerze mówiąc, właśnie ja też się uczę tego typu muzyki w tym momencie. Tak powiedzmy, tak na dobre w to wsiąknąłem teraz, że tak próbuję znaleźć te wszystkie smaczki. Myślę, że też wśród mhm. słuchaczy może być kilka takich osób, które gdzieś tam się interesują tego typu tematami. I wydaje mi się, że wejście w muzykę progresywną jest trochę inne niż tak powiedzmy bardziej rozrywkową, tak bym to może nazwał. E, powiedzmy, na czym ty się koncentrowałeś? Na początku właśnie jak stwierdziłeś, że w tego, tego typu muzykę po prostu chcesz wejść. To były jakieś specyficzne ćwiczenia, jakieś bardziej padowe, bardziej zestawowe? Jak to wyglądało?
0: Oczywiście. Mhm. Mhm. Znaczy to, to nie był na pewno jakiś mój master plan, który gdzieś tam wypełniałem. Natomiast myślę, że wiesz, że, że jak miałem 18 lat, czyli to był rok jakiś tam 2007, no to wtedy pierwszy raz usłyszałem Mars Volta i moje życie już nigdy nie było takie samo. I do tej pory to jest absolutnie mój wiesz, top 1, top tam 15 lat później czy coś, jeśli chodzi o Bendy. I tak naprawdę wtedy troszkę zauważyłem, że, że, że można w zupełnie inny sposób grać. I dla mnie Mars Volta jest takim bardzo wyjątkowym zespołem, gdzie to jest progresywny band, ale ta technika i te dziwne metra i to wszystko, mam wrażenie, nie jest tak bardzo liczone i korem tego nie jest wiesz, trudność grania tego, tylko to chodzi o jakiś ich przekaz emocjonalny i to jest po prostu bardziej bym powiedział chore i dziwne nie, niż super techniczne. To jest super techniczne, ale ja jakoś wierzę troszkę, że to nie jest ich najważniejszym celem, nie? więc myślę, że ja Tak naprawdę nie mając żadnych podstaw, absolutnie, jeśli chodzi o metra, czy nuty, czy podziały, czy cokolwiek, wkroczyłem w tę muzykę progresywną tak po prostu na dziko przed pierwszą moją lekcją na bębnach ever. I po prostu starałem się, wiesz, oglądając gdzieś tam live czy coś, odtworzyć te rzeczy, nie? Ale, i czekaj, tak teraz postaram się jakoś to ubrać w jakąś historię. I potem tak naprawdę, mając 20 lat, ja wtedy poszedłem do krakowskiej szkoły jazzu, i wtedy miałem swoją pierwszą lekcję, na pewno można powiedzieć, i wtedy miałem jakieś pierwsze nuty. Moją nauczycielem był Artur Malik przez, przez 3 lata, który absolutnie otworzył świat przede mną, wiesz, w ogóle książek i, i tak dalej. I wtedy też ten, ten mój wiek, taki 20-23 do 23 lata, to był wiek, kiedy, no może 4, kiedy ćwiczyłem absolutnie najwięcej, nie? To, były, no, to było takie zazwyczaj 5-6 godzin w poniedziałek, piątek od rana do jakiejś drugiej, po drugiej miałem zajęcia wiesz, typu właśnie w szkole jazzu, a wieczorem jeszcze miałem dwie, trzy próby z, z różnymi zespołami, nie? To były po prostu tylko bębny. Eee, I wtedy tak naprawdę troszkę ok, miałem otwartą tę progresywność i te wszystkie moje triki, które gdzieś tam miałem w kieszeni i których nauczyłem się wiesz, od, od, od lubionych artystów, a zupełnie inną gałęzią była ta edukacja taka formalna, która rosła, nie? Inna jakaś technika, której się uczyłem, jakieś pumping motion, metal stroke, wszystkie te rzeczy. I tak samo jakiś zapis nutowy i te wszystkie inne rzeczy. Ja tak pamiętam, że kiedyś myślałem, że chciałbym na tyle rozwinąć tą część edukacyjną, która dopiero zaczęła gdzieś u mnie się rozwijać, żeby gdzieś mogła spotkać się z tą progresją i to to by był super mecz. nie? Żebym tak naprawdę na takim poziomie edukacyjnym, formalnym i zapisywalnym zrozumiał, co ja robiłem przez ten cały czas zupełnie świadomie. I że tak powiem, do tej pory nie udało mi się tego osiągnąć, bo bo jakby ja nie wiem, ja, ja nigdy nie. No, uwielbiam gdzieś tam robiłem książki pergersyjne robić, ale nigdy nie, nie pchałem tej napisów gotowych czy tej, tej całej wiedzy, którą powinienem na tyle, żeby skumać to, gdzie umie się coś naturalnie rozwijało. Więc teraz troszkę zmierzając do końca tej wypowiedzi, powiedziałbym, że wiesz, że. Umie że to, był tak, approach po prostu tego taki, że tej progresywnej muzy, że słuchanie tych. Tych rzeczy, w kółko w kółko w kółko, wiesz, tu panie, czy, czy na, na kierownicy, czy na nogach, czy, czy, czy z ząbkami, czy, czy czymś tam, i, i staranie się skumanie, czego oni tam zrobią. Natomiast u mnie to zawsze wychodziło typu właśnie ze słuchu i zieranie się tą muzą, niż starania się, wiesz, skumać, co oni tam robią. Ja do tej pory, nawet jak gramy z Owenem rzeczy, czy cokolwiek, to ja nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Nie? To jest takie, że ja to bardziej czuję i mam wrażenie, że przez to, że ja zawsze słuchałam takiej muzy bardzo dużo, nie? Może. Wymienię jakieś moje najważniejsze inspiracje, jeśli chodzi o to, właśnie w taki dziwne No to nawet mało znane zespoły, typu, nie wiem, Fall of Troy, czy Eric Bandits, czy właśnie Mars Volta, czy, czy nawet wiesz, bardziej z metalowej półki, typu Danger Escape Plan, czy Meszuga. To zawsze ja to aproczowałem z takiego podejścia, ale to jest zajebiste, wiesz, ruszam do tego głową, um, ciekawe, jak to jest, jak to jest zagrane. Um, ale nigdy tego nie, nie, nie rozumiałem, jakie to jest metrum, czy jakie tam są podziały. Tylko po prostu mam wrażenie, że omieliłem się tyle tej muzy w uszach, że teraz te rzeczy są dla mnie troszkę naturalne, nie? Czy może taki jeszcze lifehack sobie podam, który wiesz, na przykład ja miałem przez, przez kilka lat może nawet dobrych taką trochę formę rozgrzewki zawsze na samym początku, kiedy ja na bębnach, że puszczałem sobie klik ćwierćśniutowy i starałem się na tyle łamać, na ile tylko potrafię, przez jakieś pół godziny, żeby cały czas być w kliku. Nie? Więc zawsze gdzieś... Yy, no. Zawsze gdzieś starałem się, żeby to było mocno, mocną stroną i mam wrażenie, że przez długi czas dużo mocniejsza była moja ta wyobraźnia progresywna niż, niż moja technika perkusyjna. Nie? Teraz może gdzieś to się troszkę spotyka, ale przez wiele lat po prostu czułem, że gram za trudne rzeczy, ale w, ale w niskiej jakości gram po prostu. nie? koniec. No to w sumie <śmiech> ciekawe, bo muzyka pro, progresywna
1: kojarzyła mi się z tym, że właśnie ta technika musi być na mega wysokim poziomie, właśnie może niekoniecznie. Też na przykład jak sam się uczyłem jakichś tam pierwszych takich bitów w nieparzystym metrum, to samo to, że powiedzmy był klik tam na 5, 7, 9 tam czy coś tam, to to było dosyć trudne do zagrania, ale gdy faktycznie tę muzykę się włączyło, tak się spróbowało ten puls gdzieś tam złapać, poklaskać to nawet, to było faktycznie ciut łatwiej, więc widzę, że, że się tutaj gdzieś tam spotkaliśmy i chyba też zauważyłem, że jest to być może dobry kierunek,
0: skoro tak mówisz. Tak, bo to jest taki, taki czysto zajawkowy kierunek, nie? że jeśli czujesz to jakoś ten stary i się tego omielisz, wiesz jest. zwłaszcza, że w tej muzie po prostu są pewne paterny, które się cały czas powtarzają, nie? jakieś 3 na 4, to tam jakieś akcenty, no, no, jakby to, to wszystko się gdzieś tam e, powtarza i po prostu jeśli wystarczająco sobie wytrenujesz ucho, to potem może ta fizyczność przyjdzie i, i no. I jest to jakaś droga do, do zrobienia tego. Nie? Chociaż wiesz, no teraz właśnie na, na trasie mamy, no, jestem też z Józkiem Rusinowskim, który jest absolutnie genialnym bębniarzem, który gra z Kubą Żyteckim. I myślę, że on, on to wszystko kuma. Nie? Ja pamiętam jak ostatnio byliśmy na, jak, jak Teledysk nagrywali z Kubą, który jeszcze nie wyszedł, no to on miał na werbelku, przy werbelku, wiesz, wszystko rozpisane w nutkach i dalej nie bo, bo już nie pamiętał tego, a na Teledysku trzeba było zagrać fajnie z tym. Nie, ja mówię chłopie, mi by z tym ze trzy dni, żeby to rozpisać, wiesz, już nie mówiąc, przeczytać, a ze słuchu bym to pewnie zrobił w godzinkę, dwie. Nie? To jest no, Każdy ma inne drogi, ścieżki do dojścia do tego samego celu.
1: No, trochę tak. No to jest kwestia charakteru, myślę, i takiej samoświadomości. Nie? W sumie a propos tego, to też mam jedno pytanie, bo oglądałem jednego Twojego vloga. Perkusyjny, tak, to był perkusyjny vlog, który dotyczył tego takiego wyzwania, 500 godzin na bębnach przez 3 miesiące, nie? Było coś takiego Było coś takiego. już, było. Jakiś, już było. jakiś czas temu było. i tak zastanawiam się, bo mi się to kojarzy i pewnie słusznie, bo jesteś też związany z sportem, jakby nie było, nie? I czasami widzę wśród muzyków, perkusistów takie podejście, że łączenie muzyki ze sportem, nie, 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 no nie ma opcji po prostu, nie, muzyka to nie jest trening, nie? I, I właśnie pod tym kątem mam pytanie, czy właśnie w swojej perspektywy może to się jakoś spinać, czy mimo wszystko się kłóci? Takie podejście typowo, wiesz, na przykład to było takie nastawione trochę na konkretny cel, nie? 500 godzin na bębnach przez 3 miesiące.
0: No, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, Marcin. Kurczę, ja, wiesz co, ja miałem takie, no tak, bo, bo u mnie sport i bębny zaczęły się równocześnie, nie? gdzieś jak miałem 16 lat, czyli jakieś tam 17 lat temu czy coś, zacząłem trenować, zacząłem grać na bębnach i robię to do dziś, tam przerwami. I w sporcie gdzieś tak w latach 2, 12, myślę, zacząłem współpracę z trenerami i, i to był dla mnie nagle świat taki, że Mam te, mam te dwie, jakieś, dwa różne hobby, bębny, siłkę i na siłce ro, robię sobie jakiś tam progres, nagle wchodzi mi trener, rozpisuje mi dietę, rozpisuje mi trening, wszystko jest trakowalne, wszędzie mam liczby, dokładny plan, czuję się bezpieczny, czuję się zapiekowany, czuję, że jest do przodu i, i czuję się zajebiście, nie? bo czuję, że, że mam kontrolę nad swoim rozwojem i idzie to w dobrym kierunku. Tymczasem będny, Jakby nie śmiejąc się troszkę z nauczycieli, ale wiem też, bo uczyłem, jak często lekcje na pewno wyglądają. Przychodzisz na lekcję do nauczyciela i on ci puszcza piosenkę, którą wczoraj słyszał, mu się podobała. A tutaj może dzisiaj zrobisz to, a tutaj może tamto. I jest ogromny chaos, nie? I w ogóle nie czujesz żadnego planu na ciebie. Czujesz, że te lekcje często są randomowe troszkę, Czy, czy w ogóle nie ma jakiegoś golu i, i jakby rozłożenia tego na czynniki pierwsze, jak do tego golu dojść. Nie? I tak pomyślałem, kurczę, a gdyby istniał taki troszkę trener personalny, tylko że w bębnach, nie czy to nie byłoby super? <grych> czy, czy to nie byłoby fajne? Nie? I teraz można się skupiać powiedzmy na jakichś tam celach, do których oczywiście chcemy dojść, albo można się skupiać na krokach, które możemy przedsięwziąć. I ja wtedy sobie pomyślałem, no dobrze, a co gdyby sobie rozpisać, tak jak mam, OK, 12, 12 powtórzeń na klatkę, coś tam na nogi, coś tam, coś tam i co gdyby sobie to rozpisać na bębny, nie? gdyby się skupiać czysto na tej fizyczności. I Ja myślę, że ja też zawsze na tyle byłem daleki, ja w ogóle nie mam artystycznej duszy, więc dla mnie zawsze, nawet przed sportem, czy nie myśląc sportowy sposób o bębnach, zawsze to było dla mnie takie, no musisz wymielić swoje, musisz parę godzin to gdzieś tam ten, nie myśląc o tym w taki, w taki sposób wiesz, że, no, że ja tego nie czuję, czy coś, e, czy, czy, czy właśnie. No, e, zawsze w taki brutalny o tym sposób myślałem, nie? że. Nie, nie czujesz, bo nie umiesz umiesz, <śmiech> bo, bo nie doćwiczyłeś, nie? To, to, to jest tak proste. Posiedź jeszcze parę godzin, to, to poczujesz, nie? E, Więc ja w taki sposób myślałem. Poza tym też ja się zawsze strasznie inspirowałem stanami I. I wiesz, czy miałem właśnie lekcje kiedyś z, z, z Matem Garstką, czy z Dave'em Lisiem, czy z, z kotami typu Chris prota, czy jeszcze jednego chciałem gościa wymienić, a ja pierdziulę. wyleciał mi teraz z głowy, ale właśnie, właśnie ten, który mi wyleciał z głowy, cholera, nie przypomnę sobie, potem może sobie przypomnę, no to właśnie on mi yy, przedstawił swój plan, jaki on tam miał przez kilka lat i to wiesz, to był godzinny plan rozpisany w notatniku, godzina po godzinie, jakie książki, robi jakie to. on ja mówi ja pierdzielę, to jest cudowne, to jest troszkę coś, czego ja szukałem przez ileś tam lat wcześniej, żeby mieć przodu nauczyciela, ale trochę jakby wiesz, oni im przedstawił, że zobacz stary, my w Stanach my tak zapierdalamy, my po prostu siedzimy po 10-12 godzin samce. Nie to samo ostatnio gadałem właśnie z Dżalnuką, który był w Belgii, on też mówi, że miał takie 2-3 lata, że po 12 godzin dziennie. nie i jakby mnie to zainspirowało, że można w ten sposób ćwiczyć, nie? że nie ma, że a, bo dzisiaj to się czuję jakbym niebiesko albo brązowo i dzisiaj bym poszedł grać na bębny, albo nie poszedł, i stary, wiesz, no typu trening, idziesz jakbyś się nie czuł i robisz, nie? to jest trening, jakby nie, więc takie myślenie troszkę artystyczne, moim zdaniem, no właśnie, uzależniemy to troszkę od nastrojów, nie? Ale no to pracy, czemu BMW nie mogą być pracą, do której idziesz na 8 godzin dziennie? Oczywiście, że mogą być, tylko mało kto je w ten sposób tylko podchodzi. Nie? Więc dla mnie to tak, to, to był wtedy taki e, takie założenie, myślę, trochę ze sportu właśnie, a, a trochę z tego, że, że jakby zobaczyłem, jak Stany to robią, zobaczyłem, jak oni ciężko pracują. I ja tej etyki pracy, szczerze mówiąc, bardzo mało widzę w, w, u polskich muzyków. Nie? I, i też na przykład ja wtedy pamiętam, właśnie chodziłem do Artura Malika na bębny i jakby absolutnie zawdzięczam mu wszystko. Ale też mieliśmy, pamiętam, taki konflikt w jakichś dwóch, trzech latach, kiedy. no Bo to jest też długi czas, nie? U jednego nauczyciela dwa, trzy lata to jest dosyć długi czas. Gdzie ja powiedziałem, jakby, Artur, jakby, czy, czy jesteś w stanie może mnie wprowadzić w taki sposób, że zakładasz mi godzinę to, godzinę tamto i gdzieś tam ciśniesz mnie bardzo, bo, bo, bo bardzo chciałbym to poczuć na plecach, nie? gdzieś tam ten bad, ale jakby Artur nie jest takim nauczycielem i mieliśmy parę podejść do tego i, i dużo rozmów na ten sposób, żeby przepraszam, żeby zmienić ten sposób nauczania i, i po prostu on tego nie miał w sobie. nie? I, I wydaje mi się, że mało kto z polskich nauczycieli, ja szukałem bardzo długo, ma takie podejście bardzo rzeczowe. Nie? Um, co wydaje mi się, że nie jest absolutnie dla wszystkich, natomiast dla mnie taka struktura daje mi bardzo dużo i bardzo dużo mnie motywuje. No. I też daje mi, ja też, jakby, ja muszę troszkę czuć intensywność swojej pracy, że to jest trudne, że to jest ciężkie, żeby czuć motywację do robienia tego i żeby czuć, że idzie ten progres na tyle, że ja mam motywację robić to dalej. Nie? Bo jak to jest taki program z tej godzinkę, to dla mnie to jest na tyle mało intensywne, że ja nie wiem, czy ja się cofam, czy jedzę do przodu. A takie sześć godzinek, to już, o, czuję troszkę, wiesz, się wymęczyłem. Um, jestem dumny z siebie i chcę poczuć tą dumę następnego dnia tak samo, więc znów pójdę na 6 godzin. Um, koniec. Ja mogę lecieć wiesz, bez końca, ale... Ja, mi, się, mi się
1: bardzo podoba to podejście, nie? bo to ono mhm. buduje jakiś taki nawyk w tym, w tym wszystkim nie? I, i tą dotrwałość. A powiedz mi, czy, y, czy powiedzmy te ćwiczenia, wy... no, pe... no nie, bo pewnie nie wyglądały zawsze tak samo, ale czy taki przykładowy mhm. dzień takiego ćwiczenia jesteś w stanie powiedzieć, jak to było, jak właśnie robiłeś tego typu wyzwanie?
0: Jasne. Wiesz, to, to, to mogę powiedzieć o tym wyzwaniu, właśnie, o którym mówisz, ten tam e, przećwiczenie 500 godzin w 3, 3 miesiące. No i wtedy muszę powiedzieć, dla mnie to był okres. N- n- nie dokończyłem tego, muszę powiedzieć szczerze. Tam w sensie skończyłem na jakieś 460 czy coś. Dramat. E, ale tak. No właśnie, d- dlatego jestem tu, gdzie jestem, dlatego grałem w ten przestało przez całe życie. Nie no żartuję. E, Zabrakło tych 20 godzin. E, stary. Um, tak, i ja wtedy sobie. To jest, znaczy, chciałem, chciałem powiedzieć, że ja wtedy byłem zupełnie no nie, że 8 godzin ćwiczenia na bębnach to jest jakieś 14 godzin na salce. Więc wtedy ja miałem mikrofalówkę na salce, miałem talerze, miałem wszystkie posiłki, jadłem na salce, jechałem tam o 6 rano, wracałem często 120 20 do chaty. I tak przez 3 miesiące. Nie? Więc to był totalny no-life, no bo też męczyłem się gdzieś z ćwiczeniami, potrzebowałem tych odpoczynków, a dla mnie odpoczynek to nie liczyłem tego w te godzinki. Nie? Godzinki ćwiczenia to były godzinki stricte spędzone na będę. I myślę, że wtedy to, to się zmieniało w trakcie, natomiast myślę, że coś do czego doszedłem później troszkę, to że na przykład powiedzmy, na, na, na samym początku miałem bardzo świeży gdzieś tam mózg, powiedzmy o tej szóstej, 7 rano, na tyle świeżo na ile mogłem się już rano. I no to wtedy sobie robiłem jakieś powiedzmy, nie wiem, uczenie się numerów czy coś. Bo dla mnie zawsze uczenie numerów jest czymś dosyć wymagającym. Bo nie dość, że musisz bardzo się skupiać na tym, starać się gdzieś tam nie wyłączać myślowo, żeby to szybko sobie wgrywać, to jeszcze rozkminiać, jakieś stickingi i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, mogłem sobie zrobić taką godzinkę, dwie. nie? Potem się troszkę zmęczyłem, tak tak sobie myślę, jak mogę zrobić. No to, żeby troszkę wypełnić, bo to jest taki najprostszy sposób dla mnie wypełniania tego czasu, No bo niestety to troszkę trzeba było wypełniać ten czas, nie? nie. Nie da się przez 8 godzin codziennie być super zainspirowanym do, do, do ćwiczenia, tylko sobie zakładasz jakieś tam cel. No to, to powiedzmy, robiłem sobie na przykład wiesz, jedną książkę przez godzinkę. Jakiś tam, nie wiem, powiedzmy, Gary Chester New Bridge przez godzinkę. Potem na przykład już były to 3 godziny, więc już troszkę mi się zasypiało z tymi wębnami. To sobie robiłem jakieś e, od Tomasa Langa jakieś tam, nie wiem, tabaty takie 50-minutowe, że takie czysto enduransowe rzeczy. To troszkę się obudziłem, bo mi ci się nie podskoczyło i spoko. Potem na przykład, wiesz, już byłem trochę znudzony, bo to jest piąta, szósta godzina. No to na przykład, wiesz, brałem sobie na statywie do nut, włączałem sobie film i ćwiczyłem sobie podwójną stopę. nie? Okej, okay, to to leci to potem gdzieś na chwilkę jeszcze mogłem, ja bardzo lubiłem zawsze, koordynacyjne ćwiczenia mnie zawsze bardzo wkręcały, więc to sobie robiłem jakieś dziwne koordynacje, nie wiem, Majka niego przez godzinę i to zawsze były takie bloki godzinne, nie, bo dużo łatwiej było mi tak to planować, niż typu cały czas mm, troszkę wyczekiwać, kiedy będzie ten moment, kiedy skończy to dane ćwiczenie. I często wiesz, już nie wytrzymywałem na salce też 8 godzin, więc nie, jechałem do chaty, jeszcze włączałem film i doćwiczyłem gdzieś tam dwie godziny na padzie przed łóżkiem. nie. No ale to powiedziałbym, że zazwyczaj to było jakieś 4-5 godzin książek, godzina na każdą książkę. I typu tą stronę dzisiaj, tą stronę jutro, coś tam. Troszkę jakieś koordynacje, troszkę ćwiczenie numerów i i ten. No i i szło to wtedy strasznie, ale no, ale, ale było to kosztem absolutnym, wiesz, życia. To nie było utrzymywalne, nie? Ale rozumiem, że robiąc coś takiego przez trzy lata, no można wskoczyć na jakiś w ogóle kosmiczny level, nie? Co. No. Cieszę się, że mam ten dom za sobą, ale. ale no. Um, to, to teraz bym tego nie, mógł, nie był w stanie powtórzyć za cholerę.
1: No wiesz, co, skojarzyło mi się to trochę z jedną sytuacją, którą słuchałem też w pewnym podcaście a konkretnie w podcaście Przemka Górczyka. On, on robił taką rozmowę z Bartkiem Kupkowskim, czyli osobą, która um, założyła sobie cel, że przepłynie z Helu do, Szwe- do Szwecji. Nie? I uh-huh. on jak trenował właśnie, to on mówił coś takiego, że idzie na ileś godzin na trening i on musi dopełnić ten czas. I w momencie, kiedy w ogóle mu się myśl pojawiła, że kurczę, już się chyba zmęczyłem, chyba odpuszczę, to on jeszcze dodatkowo się ukarał, jeszcze kolejnymi godzinami treningu, nie? Taki, no to już naprawdę gdzieś tam level hard, nie? I tak sobie pomyślałem właśnie w tym momencie, bo tak mi się skojarzyło, co by było gdyby, gdybyśmy my jako muzycy trenowali, nie? Z takim podejściem, w ogóle na jaki level byśmy mogli po prostu wejść? Tak się zacząłem zastanawiać. Dokładnie,
0: stary. Dokładnie. ale ja nie wiem, ty też wiesz, no, dużo znasz dębniarzy, czy wywiady, i jakby ja nie mówię, że moja etyka moja pracy była absolutna, wiesz ten. Przez pewien czas była, ale no mało kto jest w stanie to utrzymać. Po prostu nie ma takich nauczycieli w Polsce, którzy cię tak dociskają, nie? Nie wiem, tak. czemu. Może ale właśnie brakuje, dlatego... Moim zdaniem... Mhm. Mhm. Proszę, proszę.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to po, po, pojmujemy to tak artystycznie, nie? Tematy weny, nie? takiego flow, muszę mieć tą wenę, flow, żeby stworzyć coś, coś dobrego, nie? A może właśnie po prostu się zmusić trochę. Nie? Tak, też mi to się tak siedzi w głowie, ten balans pomiędzy tym. Czy, czy w którą stronę to powinno pójść?
0: No, ja tak troszkę, wiesz, też, bo ja pracowałem też jako trener przez parę lat personalnie, mi się zawsze wiesz, wydaje, że właśnie tu był ten problem, przypuśćmy, fizjoterapeuty czy lekarza, który ci powie, panie, nie powinieneś jeść z i to jest tyle. <laughs> Albo jak cię boi kręgosłup, to rób coś tam, czy idź na basen oczywiście, jak wszyscy. Um, a trenera personalnego, który ci rozpisze każdy dzień, co masz, o której godzinie, tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Że to jest taki coaching dużo bardziej i prowadzenie ciebie, żebyś to osiągnął te efekty w takim makrocyklu dziennym, godzinnym, posiłkowym, jakimkolwiek, a takie założenie, które ktoś ci tylko rzuci i ty masz się niby go nagle trzymać, typu nie jest z tego, rób coś tam, nie? No dobra, nie jest z tego, ale to co mam jeść? Nie? Że, to, że to jest właśnie ta moja... Um, dlatego ja widzę na ogromną rolę właśnie trenerów w tym, no bo oni są coachami, oni są gośćmi, którzy siedzą. I co gdyby byli trenerzy perkusyjni, nie? w sensie to by, było, to by było super. Tylko, że też ja na przykład y, miałem takiego jednego ucznia właśnie, który był strasznie, e, to było jakieś dwa lata temu, taki Michał e, i on z, z niegrania na bębnach w ogóle przed w na bębnach, wiesz, kilka godzin dziennie i ja mu faktycznie rozpisywałem godzina tego, albo na przykład y, musisz dojść do takiego tempa, czy musisz coś tam, że to były takie bardzo goal-oriented, gdzieś tam te cele. Um, I też ja po prostu widziałem, że dla mnie, jako dla nauczyciela, jest to dużo, dużo bardziej wymagające po prostu, nie? Bo ja muszę tak samo troszkę jak, jak, jak trener personalny obserwować, jakie on ma wyniki, jak on reaguje na te i tak dalej. Więc po prostu trochę mogę to zrozumieć, że to jest po prostu dużo bardziej pracochłonne. Może dlatego tego nie robimy w ten sposób.
1: No ma to sens, ale y, gdzieś tam twoje podejście ze mną rezonuje, bo sam jak prowadzę zajęcia, to pierwszy cel i tu nawet słyszałem takie słowa krytycyzmu trochę w w tę stronę, że mój pierwszy cel z każdym uczniem to to są jedynki w 90 BPM, nie, na przykład. I zauważyłem, że to bardzo dobrze siedzi. I może właśnie gdzieś tam tego typu podejście powinno gdzieś tam być. Ale tutaj to jest temat do rozważań, do, do filozofowania. Mam nadzieję, że oglądają, czy słuchają nas nauczyciele perkusyjni. Być może ktoś wdroży to gdzieś tam w swoje nauczanie i coś z tego dobrego wyniknie, nie?
0: No, tak. No, cie, cie, ciekawe to jest, co to się kiedyś zmieni, no ale. Tak, ale myślę, że my nie mamy tego sportowego takiego podejścia, ale też jest ja, tak, jeszcze troszkę taką dygresję zrobię, ale ja też tak zawsze myślałem, wiesz, o yy, no, yy, o czarnoskórych w, yy, w Stanach, że yy, oni mają tę motywację, że oni grają dla Boga nie w gospelu I jakby do cholery, czy można mieć lepszą motywację, nie? Gdzie u nas, jeśli ćwiczysz na bębnach, a nie robisz matmy, czy nie robisz czegoś tam i nie jesteś w edukacji formalnej, muzycznej, gdzie jak jesteś nagradzany w szkole za to ocenami, czy mama się cieszy, masz piątkę z pianina, to nikt do końca, znaczy zazwyczaj nie ma tego supportu starych, zwłaszcza przy przy tak głośnym instrumencie jak bębny. Czy te bębny są taką o, zajaweczkę masz, nie? A w Stanach, jak ja też rozmawiałem, czy miałem lecce z jakimi właśnie czarnoskórymi, no to u nich to jest, wiesz, od, od czwartego roku czy coś, to, to mama się cieszy, że zapierdzielasz za nami, bo, bo robisz to dla Boga, nie? A, a, a po to troszkę żyją. I jakby kolera z no mają taką motywację, chyba troszkę nam było łatwiej. No w ogóle o tym
1: nie myślałem nigdy w ten sposób, to ciekawe. Bardziej taka d- duchowa no. wtedy motywacja, nie? tym wszystkim. Tak, e... no.
0: Zbliżasz się do Boga z każdą przezniczącą, wiesz, paradidlem. stary. Tak. Niezajebiste, Każdy paradiddle to punkcik na przodu. Dokładnie, nie zdrować Mario, tylko paradidlem.
1: No dobra, a w temacie jeszcze tych ćwiczeń, bo ten taki, to, 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 to takie wyzwanie tych 500 godzin, no to już było jakiś czas temu, nie? Chyba kilka dobrych mhm. lat temu, jak, jak pamiętam z filmiku. A jak wyglądają Twoje ćwiczenie dzisiaj, bo za chwilę będę chciał przejść do jednego, myślę, bardzo praktycznego tematu, ale najpierw właśnie hmm. może taka różnica pomiędzy twoimi ćwiczeniami właśnie te kiedyś, a, a teraz. Jak to wygląda?
0: Wiesz co, jakie ćwiczenie teraz? W ogóle nie wiem o czym ty mówisz. Nie, ja w ogóle nie ćwiczę teraz. Ja już nie muszę. Nie, 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 po prostu, nie, nie chcę mi się, wiesz, no jakby tak, no jakby tylko odpowiadając, co teraz robię, no to tak, to ja jestem żeby przejść zaraz do dalszego ciągu, że ja to jestem programistą od tam trzech lat i dla mnie, ja nie mam motywacji w ogóle do ćwiczenia teraz, nie? Jakby szczerze mówię, że ćwiczę tylko jak muszę, typu... Ale na przykład taką, tak, taką powiem, ciekawostkę, że wiesz, jak w, w zeszłym roku, we wrześniu nagrywaliśmy płytę z Ketą w customie, tam 34, czyli ile ten Custom ma. Um, I to jak wiesz, ogromne studio, dosyć trudny materiał, taki progmetalowy i tak dalej, no to ja na tyle wiedziałem, że nie będę mieć motywacji do ćwiczenia, że załatwiłem sobie trzy joby weselne, jakoś tak w miesiącu przed tym, żeby wiedzieć, że wiesz, przy weselu przyszedłem te 12 godzin i będę trochę w lepszej formie do studia, nie? bo wiem, że sam się nie potrafię zmotywować po prostu. Czyli Więc lubisz taki bad nad sobą po prostu. Wiesz co, tutaj wiedziałem po prostu, że to mnie przymusi trochę nie? do tego, że, no, że wiem, ja na przykład jakby często słyszę Wręcz odwrotną opinię na ten temat, natomiast ja, no, ja troszkę zagrałem tych wesel w życiu, nie wiem, 70 czy coś. I jakby ja uważam, że to mega mi pomogło w konsystencji, gdzieś tam w grubie i tak dalej. Często słyszę, że wiesz, że koledzy mówią, że na przykład po którejś godzinie i pewnie po którejś bani na weselu wyłącza ci się Twoja czujność, jeśli chodzi o technikę i możesz sobie spieprzyć aparat gdzieś. No ja od tego nigdy nie świadczyłem, a wręcz przeciwnie, po prostu. Po, po weselu, jak wiesz, jeszcze no, to czułem, że mam najlepszą formę w życiu gdzieś tam. Więc nawet to nie był bad, tylko po prostu wiedziałem, że tutaj m, przy okazji zarobię pieniądze e, i poćwiczę. A, a wiedziałem, że za cholerę nie zmuszę siebie, żeby siedzieć na salce te dwie, trzy godziny przez materiał. Nie? Więc to taka, to taka trochę śmieszka, śmieszki, ale, ale no tak było. Natomiast na przykład, no powiedzmy, moje ostatnie ćwiczenie, no to wiesz, to było ćwiczenie teraz do tego materiału, do trasy czy materiału właśnie, bo próby mieliśmy z chłopakami w drugiej połowie stycznia. No i wtedy tak naprawdę musiałem mieć gotowe te 30 minut materiału progrokowego, dosyć, dosyć, dosyć trudnego, części, z którego nigdy nie grałem. Część natomiast spoko, bo nagrywałem te będy na płytę i to było no, odgrzewanie czegoś, co nagrywałem 5 lat temu, nie? to nie było, to nie była świeżynka, ale część to był zupełnie nowy materiał. I to był stary dramat, jakby wszyscy moi, moi znajomi i mój cały support system wiedzą, jak, jak tylko narzekałem, że muszę iść na sarki, i muszę to ćwiczyć, nie? więc taka była moja ochota na to. I zazwyczaj taką moją nagrodą, czy ten, to było jakoś ostatnio, strasznie mi się przyjemnie gra do, do hip-hopu, czy do R&B. I po prostu wiesz, to ja zawsze przed każdym, że tak powiem, robieniem materiału, czy takim trypie, ćwiczeniem pod jakiś cel, to robiłem sobie, nie wiem, godzinkę, półtora i po prostu grania do muzy. I czułem, że wtedy trochę się rozluźniałam, wchodzi mi lepsza forma, i wtedy wiedziałem, że ta druga porcja ćwiczenia, czyli ćwiczenie numerów, będzie dla mnie po prostu prostsza. Ale no, tak jak mówię, że wyleciałam troszkę z obiegu, to troszkę tak, jakbyś nie był na siłowni pół roku i potem nagle chodzi codziennie, nie? więc ciężko jest mi się zmusić, więc szukam zawsze sobie jakichś smaczków, żeby. No, czy to, no teraz akurat nie było wesel, bo to było w zimą, Uh, więc nie mogłem sobie tego wymyślić, ale no, żeby gdzieś tam podbić swoją formę, no to po prostu bujałem się gdzieś z jakiegoś R&B, bo to jest coś, co mnie inspiruje i coś, czego słucham na co dzień i to było moją motywacją, że tak powiem, do zrobienia takiej formy, żeby zagrać te numery, a, a granie numerów to zupełnie inna sprawa. Eee, no, ale no to, no, to nie, nie miałem na to żadnego, A czy m- może ewentualnie mogę powiedzieć tylko taki patent, jak te numery, co nie jest żadną tajemnicą, że wiesz, że ja po prostu robiłem sobie numer, ok, powiedzmy trzy minuty, sesja w Logiku, w chacie dzieliłem sobie cały numer na malutkie malutkie kawałeczki, potem oczywiście uczyłem się po kawałeczku, zwalniałem, dobrze, to dodajemy drugi kawałeczek. Okay, mamy taki malutki kawałeczek i następny, nie? więc to był taki bardzo żmudny proces i często to były dwa, trzy dni ćwiczenia, żeby gdzieś tam jeden numer zagrać.
1: Okej, okay, super. No to właśnie myślę, że przechodząc sobie do tego takiego tematu, hmm? takiego głównego, nazwijmy to, bo myślę, że on dotyczy jednak bardzo dużej części gdzieś tam słuchaczy, czyli właśnie takie efektywne łączenie pewnych rzeczy, ponieważ właśnie tak jak wspomniałeś, jesteś programistą, pracujesz w IT i jednocześnie jesteś muzykiem. Teraz na przykład masz trasę koncertową po całej Europie. No i właśnie jak efektywnie łączyć tego typu rzeczy? Myślę, że to będzie gdzieś tam taki bardzo fajny temat, który będzie można rozwinąć.
0: Um, Czekaj, zastanowię się, z której strony to ugryźć, żeby było najciekawiej. Um, bly, bly.
1: Oczywiście zdaję sobie sprawę, Nie? że to trochę też zależy od charakteru wykonywanej pracy, czy przede wszystkim masz te takie ósma, szesnasta, czy, czy możesz sobie pozwolić na jakieś własne planowanie, to wszystko zależy, ale tak z twojej perspektywy.
0: <classe stories> Pewnie, znaczy o, na wstępie od razu już trochę, trochę chciałem powiedzieć, że, że tak jak no, troszkę mówiliśmy o tym wcześniej, a jeszcze wspomnę, że dla mnie typu siłownia i bębny to było coś, co robię przez ponad pół życia i, i gdybym teraz chciał e, robić formę i typu uczyć się do IT i starać się być lepszym na bębnach, to byłoby to absolutnie niemożliwe. Nie? Więc ja mam to szczęście, że te rzeczy gdzieś się od tak dawna mieliły, że teraz ja mogę je tylko odgrzewać i, i czymś, co powiedzmy, na co musiałem spędzić dużo więcej czasu w ostatnich to jest IT, ale tamte rzeczy były już w miarę spoko zbud- pobudowane, nie? więc było mi łatwiej może je łączyć z tego względu, że, że ja dołączałem jedną nową rzecz. Tamte już były dosyć ugrymowane. Jeśli chodzi o łączenie tego, wiesz, to no wiesz ta, ta trasa teraz też to, to jest coś, czego ja nigdy się nie spodziewałem, czy nigdy nie planowaliśmy, czy w ogóle my nigdy z Wojnem nie planowaliśmy żadnego koncertu grać, jakby to wyskoczyło troszkę znikąd, Um, I tak szczerze mówiąc, myślałem, że będę w stanie dużo więcej pracować, w sensie, bo ja też pracuję. Na dzisiaj jestem normalnie w pracy, nie? I w sensie, no, chłopaki, nie wiem, śpią w busie. Dzisiaj, no, wczoraj graliśmy, nie wczoraj byliśmy w Wiedniu, dzisiaj jesteśmy w Monachium, no to wszyscy śpią. Ja stałem o tej ósmej niechętnie i siedziałem w kafejce i kodziłem, nie? Czy teraz właśnie z Tobą rozmawiam? O drugiej mamy loading, pakujemy sprzęt, potem jeszcze ze 2-3 bo się tej popracuję, nie? Mm. I teraz, troszkę tak jak mówiłem o tym, że tak ciężko jest mi się teraz zmotywować do siedzenia przy bębnach, to, to IT jest dla mnie czymś teraz, co naprawdę ja robię z ogromną chęcią i się śmieję, ale to nie do końca jest żart, że ja robiłbym to za darmo. Ale zajebiście, że mi za to płacą, nie? Bo naprawdę... I, i tutaj może jeszcze, jeszcze troszkę dygresję gdzieś polecę, że tak jak mówiliśmy o sporcie i o, o muzie, to dla mnie IT jest już w ogóle innym światem, bo ja strasznie, jakby ja mam wiesz, ogromne OCD w życiu i, i gdzieś tam wszystkich rzeczy pilnuję, ja na wszystko mam notatki, listy i, i gdzieś tam potrzebuję mieć ten mój chaos życiowy bardzo ogarnięty, żeby czuć się bezpiecznie, to IT jest właśnie, IT ma dokładnie to, czego ja szukałem całe życie, nie? Czyli wszystkie, typu przychodzę do pracy, otwieram sobie, ok, mamy takie zadania na ten tydzień, dobrze, to jest rano, mój mózg troszkę śpi, to wybiorę sobie to łatwiejsze. Przesuwam je do rubryki, robię. Ok, potem zrobione to. Wy... I to jest tak wszystko fajnie ustrukturyzowane, że nawet jeśli ja usiądę sobie teraz w kawiarni na godzinkę czy dwie, to ja jestem w stanie efektywnie coś zrobić. Bo ta granulizacja tasków jest na tyle fajna, że ja nie muszę nagle wejść w cały projekt i nie wiadomo jak ten, że często takie właśnie skoki są możliwe. I myślę, że dlatego jestem w stanie to wiesz, teraz robić w jakikolwiek sposób efektywnie, bo tak, bo mogę zrobić sobie godzinkę tu, dwie godzinki tu i coś tam i coś jakoś tam łączy. Na pewno też to, że ja jestem zupełnie niezależny czasowo. My w IT powiedzmy, nie mogę powiedzieć generalnie w IT, ale w naszym projekcie, w naszej firmie, działamy na na zasadzie jakichś tam sprintów. Więc przypuśćmy w środę, czyli wczoraj mieliśmy planning i planujemy, że za dwa tygodnie od tej środy chcielibyśmy mieć gotowe to i to są moje zadania. Ale teraz czy ja to zrobię wszystko w ciągu jednego dnia, czy w ciągu weekendu, czy w ciągu... Nikogo to nie obchodzi. I jeśli tylko i teraz można powiedzieć, że tu jest yy, wiesz, moja ogromna wdzięczność sportowi, tak samo jak i muzie, że sport i muza uczą cię konsekwencji i jakichś tam wypełniania planów treningowych czy właśnie konsekwencji jeśli chodzi o ćwiczenia na bębnach, że ja nie mam problemu z tą kontrolą gdzieś, to jest dla mnie coś zupełnie naturalnego. I tylko mając ten plan, który gdzieś tam mam zrobić, ja jestem zawsze w stanie sobie to dziś rozłożyć. I ja trochę nie wiem, jak może być inaczej, bo to jest jedyny świat, jaki ja znam, i to jest sposób, w jaki ja robię rzeczy. Ja nie wiem, jak ktoś robi rzeczy. Rozumiem, że dla kogoś to mogło być ciężkie, nie? Natomiast d- dla mnie to jest takie trochę normalne, nie? Że c- często gdzieś nawet właśnie wiesz, powiedzmy, mając tak, jak mówiliśmy, parę razy się w naszej rozmowie dzisiaj pojawiło, to taki artyści troszkę, że ja też dużo miałem do czynienia z takimi artystami. Typu nawet Kuba Żytecki, z którym gramy trasę, który jest absolutnym geniuszem, i jakby. Nie da się dojść do takiego poziomu, nie, nie będąc absolutnie jakieś tam prodigy, no to wiesz, ja też z Kubą mieszkałem przez parę lat yy, i on jest gościem, który potrafi o wszystkim zapomnieć, pisać numer i wiesz, włączyć gaz na makaron i wykipić woda trzy godziny później i on nawet nie, nie zauważy się z nas dwa metry od tego. Gdzie ja jestem gościem, który właśnie typu codziennie po trochu, nigdy o niczym nie zapomnieć i tak dalej. Nie? I teraz. No, Mieliśmy ostatnio rozmawialiśmy z chłopcami właśnie o troszkę takich różnych oso- typach osobowości i jak to działa na nasz taki artyzm i, i efektywność troszkę, że wiesz, że, że jednak ja, ja trochę skłaniam się ku temu, że ja nigdy nie wejdę i nie będę będąc przesadnie skromnym, że ja nigdy nie wejdę na ten poziom, na którym jest Kuba czy ktoś, kto właśnie potrafi mieć taki laser focus, wiesz, że go nie ma po prostu wycina i tylko gitara, ja robię gdzieś tam troszkę ten, więc może ja będę na przykład lepszym może pracownikiem na etacie czy muzykiem sesyjnym, ale nigdy nie stworzy tak pięknej sztuki, jaką robi na przykład właśnie Kuba, nie? Um, Tak, no ale, ale jeśli wracając do Twojego pytania, jeśli chodzi o taki właśnie multitasking i prowadzenie kilku rzeczy naraz, to wydaje mi się, że ja właśnie akurat mam OK-osobowość okay do czegoś takiego, że dla mnie to codziennie, konsekwentnie jest robialne i nie ma tak, że jak jestem na trasie, to zupełnie zapominam o robocie czy temnie, że jakby dla mnie to jest też na trasie, że tak powiem, gdzie wiesz, że no jakby ja pracuję z chaty, mieszkam sam z psem. I ja siedzę głównie sam w chacie i teraz nagle, wiesz, od dwóch tygodni jestem z 19 chłopami w busie, 24 na dobę, nie? a potem przychodzi jeszcze 500 osób do nas pod scenę i jakby nie masz chwili samotności. Więc dla mnie ta praca jest takim trochę formą medytacji teraz, że jestem sam, zakładam słuchawki, siedzę w kawiarni, chodzę sobie i gdzieś się odcinam od tego, nie? więc, że tak powiem, to jest mm, bardziej dodatkiem, który mnie chilluje niż czymś, co mnie stresowało teraz, bo muszę coś tam wyrobić. Nie? I teraz nie wiem, czy to jest tylko mój taki approach, no ale mogę tylko powiedzieć, że u mnie to się sprawdza.
1: No, to z doświadczenia, z praktyki i to jest najważniejsze. Okay. nie? Zresztą też kiedyś słyszałem pewną teorię, nie wiem czy jest prawdziwa, ale ma w tym, jest w tym trochę sensu wydaje mi się, że właśnie żeby mózg dobrze pracował podobno, no to mamy te dwie półkule, lewą i prawą. Jedna jest taka analityczna, druga artystyczna. Mhm. No i być może właśnie tutaj o to chodzi, że gdzieś tam po prostu te dwie półkule fajnie współpracują ze sobą. Nie? Znowu, nie wiem, czy to, jest, czy to jest prawda, ale według mnie jest tym dużo sensu. A powiedz mi jeszcze, czy, czy żeby właśnie tak sobie efektywnie działać i tu, i tu, i tu, korzystać z jakichś narzędzi, jakichś takich, nie wiem, właśnie jakichś tam kalendarzy, jakiś systemy, planowania, wiesz, tego typu rzeczy, jak to wygląda u Ciebie? Mhm.
0: Nie, nie, odpowiedź jest nie. Um... Odpowiedź jest nie i myślę po prostu, że wiesz, że teraz, zwłaszcza przez ostatnie moje miesiące w Krakowie, że tak powiem, powiedzmy dwa miesiące przed trasą, to mój każdy dzień troszkę wyglądał w ten sposób, że no, siadam rano, kodzę, do... ja dosyć rano wstaję, więc z tam powiedzmy drugiej, potem idę na bębny, a potem idę na siłownię to jest trochę tyle. Um... Więc jakby to są trzy rzeczy i one nie są tak bardzo chaotyczne, czy nie wymagają właśnie no, telefonu gdzieś tam, pamiętaj o tym. Nie, jakby to, to, to po prostu na tyle to wypełniało to, że ja troszkę jasno wiedziałam co mam robić. Um, tak, więc nie było takiej konieczności, nie? Natomiast jeśli chodzi o wszystkie właśnie listy i, i, i jakieś tam notatki i tak dalej, to ja w ten sposób ogarniam swoją rzeczywistość typu, wiesz, nie wiem, rachunki i, i, i jakieś tam ubezpieczenia i to i sam to, ale to po prostu mm, to jest taki trik, żebym ja nie musiał o tym nigdy myśleć. Bo jeśli chcę znaleźć tą odpowiedź, to tylko otwieram telefon i mam ją 20 sekund później. Więc mogę całą moją banie poświęcić na to, na co chcę, bo wszystko, inne co się da zapisać, jest zapisane i nie muszę się o tym zastanawiać. Nie?
1: To szacun, bo ja w pewnym momencie szukałem bardzo dużo takich narzędzi wspomagających to. A ty mówisz, że po prostu stricte notatka w telefonie i niech się dzieje. Nie?
0: No, wiesz co, sądzę, że gdybym wrócił na teraz do takiego czytania na bębnach stricte, to, to potrzebowałbym tego, nie? Bo, bo łatwo jest wprowadzić chaos w tym. Że jeśli powiedzmy, ja bym 4 godziny 30 teraz na bębnach codziennie, to prawdopodobnie używabym jakiegoś tula. Bo, tak jak mówiliśmy, często to jest takie myślenie, a już jestem zmęczony, a, albo tego mi się nie chce, cokolwiek. Więc wiedzia- wiedziałbym, że to jest najlepszy sposób przeciwdziałania mojej prokrastynacji czy mojemu humorowi, e- który nie do, koń- nie do końca jest spójny z moimi celami, tylko jest spójny z tym, co mi się dzisiaj chce. Wiesz, a tak. Więc wtedy wiedziałbym, że, żeby pokonać swoje słabości, to przydałby się jakiś tool. Okej. Okay.
1: Super. No to myślę, że gdzieś tam fajnie pociągnęliśmy sobie ten temat. No i tak jak też wspomniałem, oczywiście tak w stronę słuchaczy też to to zupełnie jest też zrozumiałe, że to Pewne narzędzia będą dla kogoś, pewne nie będą dla kogoś, to wszystko też trochę zależy od charakteru wykonywanej pracy. No bo znowu, jeżeli działamy sobie 8, 16, 9, 17, no to prawdopodobnie też w inny sposób będziemy musieli sobie to wszystko gdzieś tam zorganizować. Ale wydaje mi się, że i tak to jest gdzieś tam fajny dowód, że po prostu można, nie? Tylko kwestia, żeby sobie to jakoś odpowiednio poustalać, poplanować i, i to potrafi funkcjonować. Nie. Macieju. No. E- Byłem na koncercie waszym właśnie w Krakowie i bardzo mi się podobała ta biała tama. I po... Także myślę, że to będzie taki bardzo fajny, bardzo fajny taki krótki blok co do sprzętu, zwłaszcza, że ostatnio myślę bardzo fajny sukces w postaci powrotu do Także Mindla. Na czym grasz teraz? Jak to wygląda u
0: ciebie? Jasne. Wiesz co? E, tam ma Mail od, od kurte stare. No, no, 11 lat, tak naprawdę. E, I tak, no, ja byłem endoserem maila i tam byłem 2,12-2,15. Potem, e, no, my, znaczy myślę, że to jest, może być to ciekawa historia, że, że ja wtedy, wiesz, jak rzuciłem, bo ja w 2015 zupełnie rzuciłem BMD, nie? I ja tak naprawdę wystawiłem wszystko, co miałem, wystawiłem na Allegro, łącznie z tą białą tamą. Więc jakby dziękuję, że nikt tego nie kupiliście, bo, nie, bo straciłbym swój endorserski instrument, który teraz wiem, że absolutnie nigdy go nie sprzedam. Natomiast no, potrzebowałem kasy, nie było mi potrzebne to, więc myślałem, że sprzedam. Ale tak, w 2015 ja po prostu, wiesz, napisałem szczerego mail'a do mail'a, że, że no sorry chłopaki, ale zmienia moją ścieżkę kariery i po prostu jakby rezygnuję z endorsementu, bo nie chciałbym czuć na plecach cały czas tego, że nie spełniam waszych oczekiwań, że gdzieś Dostaję od was cały support, a nic nie robię, bo, bo jak, nie chciałem iść w zupełnie innym kierunku. E, tak, i, te, i, i przez. I, czyli od 2015 nie było żadnego e, dealu, a teraz tak, od no, czterech miesięcy jestem w nów rodzinie maila. Jeszcze nie tamy, ale no, mam nadzieję, że zdjęcie mojej białej damy na tra- trasie koncertowej <grym> zobowiązują jakąś współpracę, ale zobaczymy. E, w każdym razie tak, no, jest to tama Rockstar, e, czyli. Wtedy jeszcze w ogóle nie było starów, jak kupowałem ją w 2012, teraz pewnie wziął stara, no bo też, bo czemu nie, bierzemy to, co najlepsze. Um, właściwie i tak, i to jest 10, tak, 12, 12, 16, 22, um, blachy, właściwie czekaj, to się zastanawiam, ja mam wszystkie blachy właściwie, znaczy zapraszam na mój artist page na, na mailu, tam, tam wszystkie blaszki są wyjaśnione, natomiast ja jestem absolutnym fanem duali, odkąd powstały, czyli od jakiegoś dwa 16 czy któregoś roku, jakby dla mnie nie ma lepszej blachy, nie? Trochę przez to, że właśnie one są tak miękkie. Nie, nie, jakby ja jestem. Dla mnie najgorsze blachy to są takie, wiesz, fajste rudy, czy jakieś takie mega twarde, jasne blachy. Nie? To jakby ja tego, tego soundu nie cierpię i jakby ciężko jest kontrolować, to jest coś takiego, bo te blachy są na tyle twarde, że jak się wzbudzą, to potem zajmuje im pół godziny, żeby się uspokoić,
1: nie? Oj tak, oj tak.
0: No, to jest stary dramat, więc jakby ja mam tak, piętnastka dual, duala, osiemnastka crash, 20 crash ride, więc ja mam duże te crashy, mam tylko 18-20. I dziesiątka splash, aha, jest jeszcze bullet stack, to ten Luca Hollanda signature stack. Bo też chciałem największy stack jak jest. Bo ja tego staka nie używam w taki właśnie może sposób, wiesz, RNB-owy, czy trochę jak Madgarska jako takie przebitki het Tylko dla mnie stack jest taki trochę, no, taki bardziej marzwoltowy, nie? Tak jak się kiedyś robiło stacki dawno temu, wiesz, z dwudziestek, To ja no, o, typu Tomas nie, On ma takie taki z kurczycyny. To, to ja właśnie chciałem coś takiego. Uh, tak, i Send write, czyli write um, Benego Greba sygnatura dwudziestka i to jest jakby, pamiętam od, od Majka Malayana, on teraz pierwszy no, raz z Dispers Monuments gra, właśnie od niego on kiedyś polecił tego Sand i jakby nigdy nie patrzę wstecz i, i teraz to jest dosyć duży set na, blach, na którym gram, bo jakby ostatnią trasę grałem z takim mam zespół Metalowy Keta, właśnie graliśmy trasę, to ja miałem dosłownie trzy blachy, Ride, Crash, Highhead. Więc teraz to jest dosyć duży set jak na mnie, ale, ja jest, ale sądzę, że wiesz, jak tylko ta trasa nie, to znów będę szedł w kierunku absolutnego minimalizmu, bo jakoś tak, no zawsze to jest dla nie bardziej inspirujące, ale tutaj faktycznie, no tu się nie dało zagrać na trzech blachach tego materiału.
1: No właśnie, czy, czytałem jeden wywiad z Tobą, gdzie wspominałeś, no. że chciałbyś kiedyś zagrać, chciałbyś dojść do tego momentu, że będziesz grać tylko na highhecie i, ra, i, i, i rajdzie i gdzieś tam planujesz dal, dalej gdzieś tam tego typu Wszystko.
0: kierunek? To jeszcze, to jeszcze tego krasza muszę rozwalić. No, <śmiech> wiesz, to, no znaczy po prostu mm, to jest przyjemne, to jest fajne do ćwiczenia. Rozumiem, że muzycznie to nie jest do końca aplikowalne i ja też czułem, bo jakby powiedziałem, tę trasę sketką którą graliśmy, grałem jeszcze przed dealem z Mainlem, a że tak powiem, wiesz, no, blachy są drogie yy, i ja nie chciałem gdzieś wydawać dwóch pół tysiąca, jak teraz na crash ride'a, wiesz nie, nie mając deala, bo po prostu no to jest dużo pieniędzy. Yy, i czułem, że brakuje gdzieś tego, nie? że ja, ja wtedy właściwie cashowałem cały czas rajda i tu trochę brakowało gdzieś tego spektrum soundowego, że był no, po prostu za dużo rajda w muzie, <grym> jak mam tylko dwie blachy do wyboru, ale, ale myślę, że Minimalist to jest wciąż coś, co, co lubię. Um, choć no, nie mogę być aż tak bardzo egoistyczny, więc myślę, że to muza, muza dyktuje te warunki. Nie? Um, ja sobie mogę chcieć, mogę sobie mieć na salce co chcę, ale już na koncercie to już trzeba trochę iść pod muzę.
1: No, i na pewno inaczej wygląda Twój wybór w temacie nagrań w studio, inaczej pod koncerty zakładam, nie?
0: No, niby tak. Chociaż ja jestem na tyle takim purystą, że ja, ja nie ja, wiesz, ja kiedyś oczywiście byłem tym wymiarzem, który miał pięć werbli i. Krowy? E, pięć werbli i coś tam, i wiesz, ileś tam blach, i stary. Nie, nie lubiłem podejmowania tego wyboru, nie? Bo ja siadałem na mnie i nie chcę zastanawiać, na którym beru ludzi się zagrać, tylko co mam zagrać, nie? Więc jest trochę jak, jak wiesz, to trochę jak posiadanie samych czarnych koszulek w garderobie, nie? Chcesz ograniczyć tak. ten wybór, chcesz się skupić na tym, co jest ważne, a nie na tym, hmm, czy dzisiaj, wiesz, hikora, czy, mo, czy no, e, czy, czy, jak, czy czego są berdy? Mówię, maple, czy jakiś tam birch, czy coś, nie? nie. I to samo z zestawami, nie? no dobra. Spędzasz pół godziny na rozstawieniem drugiego zestawu, mogłeś poczyścić przez ten czas, nie? Ale ja mam takie bardzo brutalne podejście do tego. Nie? Tak samo, jak pamiętam, właśnie w jazzowej szkole mieliśmy pianino, nie? I jakby ludzie, że a będziesz bardziej taki versatile, że będziesz kumał muzę, zmiany harmoniczne. Mówię, dupie to mam, ja mówię, wiesz, spędzam parę godzin w tygodniu na, na pianinie. No, Mogłem m- wtedy czuć jedynki, nie? że jakby pytanie co jest dla ciebie ważniejsze nie? i jakby troszkę, tak mówiliśmy o tym artyzmie, to ja tak samo właśnie nigdy nie widziałem tego zastosowania pianina czy harmonii do bębnów. Albo, jak już jesteś bębniarzem na tym poziomie, rusz się, stary, co chcesz, nie? ale jeśli dopiero rośniesz, nic kupuję się na pierdolach, które nie są ważne. Nie? Albo o siedzeniu na forum.
1: <głosy> tak. <głosy> Tylko
0: 500 godzin w
1: 3 miesiące i jazda. Maciej. <głosy> Maciej, <głosy> bo teraz macie właśnie trasę z Jackiem Gardinerem, z O'Waynem, z Plinim, z Jakupem mm. Rzuteckim i chyba jeszcze tam trochę będzie. Natomiast, natomiast jakie najbliższe plany oprócz między innymi tej trasy gdzie cię będzie może można zobaczyć czy będą, czy będą też czy szykują się, się jakieś kolejne występy później
0: no ciekawe pytanie stary Wiesz, sami nie wiemy, ale że tak powiem są jakieś tam plany um, zakładam, że no um, um. Znaczy tak, może moje takie osobiste bardziej, to w sensie, no trochę te bębny teraz odpaliły, jest jakieś takie 5 minut i myślę, że i na razie mnie to bardzo cieszy i, i naprawdę sprawia mi ogromnie dużo radości i to jest coś, czego nigdy się nie spodziewałem. Jest takie trochę śmieszne, że wiesz, że ten sukces, nazwijmy, nazwijając to sukcesem jakimś tam absolutnie, jest wiesz, czymś, mm, co przyszło w zupełnie nie w tym momencie, w którym powinno, nie? Czemu nie było Cię przez ostatnie 10 lat, chciałem być bębniarzem, nie? Tylko jeszcze do cholery teraz, kiedy jestem programistą. Trochę żartuję, jakby jestem bardzo wdzięczny, ale to, to jest takie przekorne, że to przyszło teraz. Więc y, pewnie bym to dużo lepiej chciał wykorzystać i wykorzystał y, parę lat temu. Ale mamy jakieś plany? Na, znaczy tak, no, po tej trasie na pewno mam jakieś plany festiwalowe latem. Um, już, już na pewno tam Raider Festival, właśnie w, to jest nie wiem, gdzieś tam w Anglii i jakieś tam inne plany. Chyba trasa będzie, krótka trasa, pięciokoncertowa w Japonii w grudniu i to już jest raczej pewne. Jakieś też plany trasowe są na na Azję na przyszły rok, ale tak myślę sobie bardziej z tych ciekawszych rzeczy i takich planów, nad którymi my mamy zupełną kontrolę, to troszkę myślimy, patrząc na to jak Jack jest dużym nazwiskiem i świetnym edukatorem, i jak wiele osób po koncercie krakowskim do nas podeszło, po prostu gitarzystów, którzy chcieli zbić czy wiesz, też w Krakowie mieliśmy akurat z jednym kolegą też lekcję, miał Jack, bo on, on to uwielbia, jest świetny w tym, jak pewnie widziałeś, jaką prowadzi konferencja na koncercie, to jest, jest tak. stworzony do tego kontaktu z ludźmi, prawda? Jest, jest mega zabawny, jest przemiły, jest po prostu serce na wierzchu i, i ten. Myślimy o czymś takim, żeby zrobić cyk, czy nie cyk, ale jakiś tam warsztatów wspólnych z Jackiem właśnie w Polsce, nie? Super, bo widzimy taką potrzebę, wiesz, on jest w rodzinie Ibaneza, ja jestem w rodzinie Maila, to jest jakby jedno, jedno, jeden fem, eee, i, i, I mogłoby to być fajne, że gdzieś tam zdobyć ten ten, eee, więc eee, no, gdzie, gdzieś tam mamy takie plany, by po prostu zobaczyć taką potrzebę. A, a wiesz, a też właśnie będziemy mieć te festiwale latem, więc pewnie chłopaki znów przyjadą do mnie do Polski, bo wszystkie te próby gramy w Polsce, bo jest najtaniej i Polska jest troszkę pośrodku tego wszystkiego, Norwegii, Włoch i Szwajcarii. Um, więc może, może coś takiego zrobimy. Osobiście też jeszcze wiesz, planuję, już mam po, pobukowane studio i, i, i tam camera, kru i tak dalej na jakieś playfrusy jakieś rzeczy. Więc troszkę zobaczymy. No, teraz, teraz gdzieś tak właśnie, troszkę mam ten czas jeszcze na trasie na przemyślenie tego, w którą stronę to fajnie było iść. Ale już myślę, że dla mnie dużo ważniejsze, trochę tak jak prowadzę Kodzika, ten mój kanał programistyczny. Dużo ważniejsza, czy bardziej atrakcyjna jest edukacja, inspiracja, niż gdzieś granie, że wolałbym iść w tym kierunku, może troszkę. Bo to po prostu mi sprawia dużo więcej frajdy, niż siedzenie w salce i mielenie materiału, żeby się nauczyć coś tam. Okej, ale wolę chyba gadać z ludźmi.
1: Super. To w takim razie polecam przede wszystkim zaobserwować właśnie Macieja na Instagramie, w przypadku no. YouTube'a, no to też w sumie dwa kanały możemy znaleźć, nie? Kodzik właśnie w temacie IT tak. oraz Maciej Dzik na YouTubie po prostu, czy też Dzik Drums? Chyba,
0: jak, jeśli, 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 myślę, że Maciej Dzik chyba jest, wiesz, ale jeśli piszę Maciej Dzik, to to znajdziemy, no...
1: Tak, tak, tak właśnie kojarzę. Macieju, wielkie no. dzięki, że zechciałeś podzielić się gdzieś tam swoim doświadczeniem, myślę, że bardzo fajna wartość właśnie w temacie tego, o czym gdzieś tam rozmawialiśmy. No i tak jak wszystkim moim gościom, przede wszystkim życzę Ci perkusyjnego osiągania, bo to takie hasło gdzieś tam też przyświeca, no, gdzieś tam tym uh-huh. projektom, które tutaj realizuję w ramach YouTube'a oraz bloga. Także uh-huh. jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia na przyszłych, gdzieś tam, koncertach, występach. Ja na pewno będę
0: obserwował. Super, no właśnie. Ja przede wszystkim dziękuję za, za zaproszenie, poświęcony czas, za to, że byłeś w Krakowie. I za to, że wreszcie ktoś robi, wiesz, to tak jak Oskar troszkę przejął rolę pałkę edukacyjną w, w Polsce, za co myślę, że ogromnie wdzięczny i super, że taka postać jest. To super, że jesteś ty i ktoś prowadzi e, długie rozmowy z, z wymiarzami, bo myślę, że to jest złoto. I, i wiesz, no to jest coś, czego, e, czego nie było na polskim rynku, a czego myślę, jest ogromna potrzeba. Także rób dalej zajebistą robotę, stary i, no, i kolejny wicezł dla ciebie. Wielkie dzięki.
1: No to co, w takim razie dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.